0: 阶下之囚，朱祁镇回到故土，动摇国本。朱祁钰废立太子。咱们说，自古以来啊，这个太子啊，这个事儿呢，这叫国本啊，废太子这类的事情都不怎么得人心的。你让大臣们来支持朱祁钰废太子，这事儿谈何容易啊！哎，他想办法，苦苦的思索办法，却始终不得要领。就在这时候，他的亲信太监心安呢，给他出了一绝妙的好主意。不久之后的一天呢，朱祁钰召集内阁成员开会。当时的内阁成员呢，一共是六个人啊，分别是谁呢？分别是首辅陈循、次辅高谷、呃，阁员商路、江渊、王一宁、肖镃。啊，这六人就是当时文官集团的头目。他们进宫拜见朱祁钰，行礼完毕之后呢，等着听皇帝陛下啊，这召集我们来开会有什么吩咐啊？可是等了好半天，坐在上面的这位仁兄啊，始终一言不发啊，不吱声。过了一会儿，皇帝陛下终于支支吾吾开口说话了，可是讲的内容呢，都是“哎呀，这个你们这个工作好啊，啊，这这这个特别好，是不是啊？啊这个辛苦了，你、哎、这个工作呀，应该稳稳当当的啊，我这个非常感谢你们啊。”说这，这六位大臣都是官场中久经考验的人物，个个都是老奸巨猾，一听朱祁钰这口气就明白了。这位皇帝是有很重要的话要说啊，他面带笑容，嘴上说着“哎呀，不敢不敢，谬赞谬赞”，脑子里呢却在紧张的盘算着、啊，做好了应对的准备。可是朱祁钰说完这些套话之后啊，竟然宣布：“好了，散会吧。”搞得他们这是什么情况啊？摸不着头脑。难不成这位皇上染了风寒了，神志不清了？说两句废话，纯心拿自己开开涮？这是。不久之后呢，他们就知道答案了。散会之后，兴安分别找到了他们。给他们每个人呢都送钱，具体数额呢是首辅陈循赐辅高谷每人一百两银子，其余四位阁员每人五十两银子。只要具备基本的社会学常识，你应该已经猜到了，那位太监姓安给皇帝陛下出的好主意就是什么？就是行贿，给钱使钱。哎，皇帝向大臣行贿，这也算是空前绝后了啊！而行贿的数额也实在让人啼笑皆非，竟然就一百两。这就是兴安先生竭心尽力的找到的好办法，千古之下仍让人匪夷所思。给一百两银子抢收买人心，那我呢？感叹良久，看来小时候啊，好好读书实在是重要。这样将来即使人那当太监了，也能做个有文化、有见识的太监，是吧？一百两银子，你要糊弄鬼去呢？你这是？哎呀，这六位仁兄啊，拿这点银子呀，是实在是哭笑不得呀。虽然明朝工资低，但是这些重臣们自然有各式各样的计划外收入，这点钱放眼里吗？但是他们明白，别的钱可以不收，这笔钱不能不要。这不是讲廉洁的时候，这不收这不给皇帝爷面子。收下钱了，他们得知了皇帝的意图，改立太子。当然，不管谁的钱，收了你的钱，你就得办人事儿了，对不对？哎，这条原则始终都是适用的，更何况是皇帝使的钱，你六位大臣就算再吃黑，也不敢黑皇的陛下呀，是不是、啊？于是纷纷表示同意，好好好，并且建议马上再立太子。兴安搞定了这六位大人，便继续在群臣中活动，具体来说就是使钱，当然了，数额和之前差不多。哎呦，出乎的意料的是，这个事情竟然十分的顺利。哎呀，群臣们呢都纷纷的把钱也收下了，也都同意。好好好，我们就、呃、这个提议改太子啊改立太子这个倡议，我们是同意的。这自然呢，不是因为收了那点钱嘛，对不对？这点钱对他们来说真是不算个数。只是大家都知道朱祁钰啊究竟是什么目的，哎，不敢去得罪他而已。倒也不是所有人呐、啊，呃，都装糊涂。吏部尚书王直就发扬了他老牌硬汉的本色，他万没有想到皇帝竟然出这么下三滥的招，公然向大臣们行贿。所以当别人把他那份钱拿给他的时候，他拍着桌子，捶胸顿足啊，竟然有这种事！我们这些大臣以后怎么有脸见人呢？反正有没有脸见人都好，反正事情最终是办成了。景泰三年五月，朱祁镇的最后希望，皇太子朱见深被废。朱祁钰之子朱见济继任太子，在朱祁钰看来，千秋万世就此定局了，自己可以放心的高枕无忧了。但他想不到的是，就在他风光无限的时候，一股潜流也正在暗中活动，而这股潜流的核心是一个满怀仇恨和报复的人。让我们先回到四年前的正统十四年八月十八，就在那一天，那一天，于谦。挺身而出，承担了挽救帝国的重任，为万人推崇，并且从此呢，开始了他人生中最为光辉的历程。但就在那一天，另一个人的命运也被彻底的改变了。而今天命已去，唯有南迁可以避祸。这就是那一天徐称的发言。接下来他得到的回应，我们大家也都知道了啊，就是建议南迁之人该杀，对吧？这两句话呀，就此决定了于谦和这个徐成的命运，是吧？呃，于谦在众人的一致称赞推举之下，成为北京城的保卫者，荣耀无比；而徐成得到的是太监金英的训斥啊，滚出去，是吧？然后呢，在众人的鄙视和嘲笑中，踉踉跄跄地退出了大殿。他怎么也想不通，自己竟然会因为这句话被群臣耻笑，被看作贪生怕死的小人。他很明白自己的政治前途啊，就此结束了。其实很多人都想逃走，啊，只不过徐成说出了他们心底的话。为什么大家都把罪归到他头上呢？受到于谦的训斥，被众人冷眼相待的徐成失魂落魄地离开了宫殿，向自己家走去。因为只有在那里，他才能得到片刻的安宁。可他想不到的是，还没等他到家，又一个打击降临到他身上了。因为当他走到左掖门的时候，遇到了一个人，这个人叫江渊。江渊呢，是徐成的朋友，也是他同事。那个时候的江渊呢，还是翰林院的侍讲学士。他和徐成两个人呢，平时关系挺好的。而江渊见到徐成如此狼狈，就关心地问：“哎呀，这个出了什么事了呀？”啊，徐成十分感动啊，就就鼻涕一把泪一把的。“哎呀，我呀，我建议南迁不合上意，这才落这个地步啊。呃，这个我这太难受了。”江渊这边好生安慰了徐成，说：“你先回家呀，这个好好休息吧。”凡事必有转机我也帮你说说话。然后江渊在徐成感激的目光中走进了大殿。他朝见朱祁钰之后，便以洪亮的声音、大义凛然地说道：“南迁绝不可行，唯有共守一徒耳。”几个月之后，江渊被任命为刑部侍郎、文渊阁大学士，成为朱祁钰的重臣。真是精彩的一幕啊！徐成绝望了，并不只是对自己的仕途绝望，也对人心绝望。当时无数的人都在讨论着逃跑，而自己的这套理论也很受支持。可当自己被训斥的时候，却没有一个人帮自己说话。那些原本贪生怕死的人，一下子都变成主战派了，转过来骂自己：“哎呀，小人苟且偷生啊，动摇军心。”这些出人意料的戏剧性变化，给徐成上了生动的一课，也让他认识到了世态炎凉究竟是个什么意思。在这之后呢，每天上朝的时候，很多人呢都会暗地里对他指指点点，嘲讽他：“哎，这不就那个建议南迁的胆小鬼吗？”啊。而某些脾气大的大臣更是当着他的面给他难堪，这些侮辱对于一个饱读诗书、把名誉看得高于一切的读书人而言，比弄死他都让人难受。而徐成每天就在这样的冷遇和侮辱中按时的上班上朝，因为他得活下去，生活还得继续下去，不上班就没有俸禄，就没法养活老婆孩子。呃、窝囊的活总比悲壮的死要好，这就是徐成的人生哲学。人生中最难承受的并不是忍，而是等。徐成坚持下来，是因为他相信自己的能力和工作成绩始终会被人所接受的，自己总有翻身的那一天。可是事实又一次让他失望了。他工作成绩很好，可总是得不到提升。无奈之下，他只好去求自己的仇人于谦。于谦呐，也确实是个光明磊落的人，他并没有因为徐成建议南迁就不理睬他，而是主动向朱祁钰推荐这个人。可是朱祁钰一听到徐成的名字，就说了一句重话，说：“你说的不就是那主张南迁的徐成吗？这人品行太差了，别管他了，管他干嘛？”于谦没办法，只能就此作罢。而徐成并不知道这一切，他误以为这是于谦从中作梗。从此，在他的心中，一颗复仇的火种已经播下了萌芽。被人侮辱和嘲讽，辛勤工作也得不到任何回报，只是因为当时说错了一句话，对于徐成来说，这确实是有点不公平了。他想改变自己的窘境，却又得不到任何人的帮助。冥思苦想之下，他竟然想出了一个主意。什么主意啊？改名字。在我们今天来看呢，这似乎是不可理解的。难道你换个马甲就不认识你了吗？哎，可是，在当年呢，情况确实如此。毕竟皇帝陛下日理万机，徐成改名字也不用通知他，更不用通告全国。到户籍地派出所备个案，只他只要到吏部说明一下就行了。到提交升迁的时候，皇帝陛下也只是大略看一下名单而已，绝对不会深究有没有人改过名。徐成就抓住这个空子，把他的名字改成了徐有贞。瞒天过海之后呢，徐有贞果然等来了机会，他被外派山东啊为官。这个徐有贞呢，是一个很有能力的人，而且具有很强的处理政务的能力。外派几年干得很好，之后凭借自己的功绩呢，就被提升为做副都御史。哎，对此呢，这个曾经啊，我们有一个疑问啊。因为左副都御史啊是督察院的第三号人物，有上朝的权利的，也是皇帝经常要见的人。那朱祁钰为什么会认不出这个所谓的徐有贞就是徐成呢？反正具体原因呢，我们也不太清楚啊。你去追究呢，这个事也没地儿可追去。想来也是皇帝陛下太忙了，早记不得这徐成到底长什么模样了。反正无论如何吧，徐有贞的人生呢，终于有了转机了。在他的心中呢，一刻也没有忘记过自己所受的侮辱和讽刺。他在静静地等待着。等待着复仇的机会的到来。朱祁钰得偿所愿，立了自己的儿子为皇位继承人，他终于松了一口气。在这场皇位归属的斗争中，他获得了胜利。可是，这场胜利并没有持续多久。第二年，也就是景泰四年啊，十一月，朱祁钰受到了沉重的打击。他那个儿子，帝国的未来继承者朱见济死了。这下子问题可麻烦了。你这儿子死了，再另一个立一个不就完了吗？那没什么。问题在于朱祁钰也、啊、就这么一个儿子，上哪儿再去找一皇位继承人呢？而更为麻烦的还在后头。很多大臣本来就对朱见深被废不满，便趁此机会要求复立朱见深。这理所应当的事情啊，反正你也没儿子了，不如另外立一个得了。可是朱祁钰不这么想啊，他已经和朱祁镇撕破脸了。要是复立他的儿子为太子，将来反攻倒算，是吧？置自己于何地啊？那受不了这个，可问题是太子要是一定要立的，偏偏自己呢又不争气，生不出儿子来。我这儿子可不是说生就能生的，就算你是皇上，这种事儿也不能说啊！我要生儿子就出来了，没这个。一来二去，朱祁钰急眼了，再加上呢，由于国事操劳，他这个身体也大不如前，想到将来前途难料，脾气也越来越暴躁，疑心病也越来越重。可是屋、啊、漏偏逢连夜雨啊，怕什么来什么。不久之后，两个大臣公然上书，最终导致了一场严重的政治风暴。这两个大臣呢，一个是御史中同，一个呢是郎中张伦。这二位仁兄职位不高，胆子却不小。他们各自呢写了一封这个奏折，要求复立朱建深。其实这说法很早就有。朱祁钰也读过类似的奏折，就算不批准，应该也不会有什么大问题。但坏事就坏事了，这二人的这个奏折上边，这二位仁兄的奏折那可真的了不得了。还有什么问题呢？哎，咱们说摘抄一句话啊，咱们先看中统的，中统怎么说的？叫“富有天下，故当传之于子。太子弘世，虽知天命有在啊。”这句话用咱们现代话说直白点啊，可以这么解释：说你当老子的有天下了，你是应该传给你儿子。可是现在你儿子死了，哎，这叫什么？天命所在，老天爷开眼呐！而张伦先生那更厉害，他不但要求复立，还要求朱去逢年过节向朱金镇请安去。中间还有一句惊世骇俗的话，怎么说的？那叫上皇君临天下十四年，是天下之父也。陛下亲受册封，是上皇之臣也。这句话意思不用解释，地球人都知道。你说话你好好说嘛！可这二位的奏折，一个讽刺皇帝死了儿子活该，一个更提醒皇你注意你自己身份啊！你把皇帝不当外人，你说这不是是不是活腻了？那后果也不出意料啊！朱祁钰看过之后暴跳如雷啊！当时天色已晚，朝廷都已经下班了。按规矩，有什么事第二天再说吧。可是朱祁钰竟然愤怒难当，当不了了，我就今天非得把这俩人弄死不可。连夜写了逮捕令，从皇宫门缝递出去了。你看，这是一种啊，这个紧急时刻方才使用的传递方式，让锦衣卫连夜抓捕二人。此二人被捕以后，严刑拷打，锦衣卫让他们说出和南宫的关系以及何人指使，想利用这件事情把朱祁镇一并解决了。这俩人也有骨气啊，有点打死我也不说的气势，一个字也不说。这两个人的被捕，不但没有消除要求复利的声音，反而引起了一场更大的风潮，史称叫“复楚之议”。一时之间，大臣们纷纷上书要求复利，朝廷内外人声鼎沸呀、啊，甚至某些外地的地方官也上书凑热闹。朱祁钰是万万没想到啊，事情会闹这么大。他已经没了儿子了，现在连自己的皇位也受到了威胁。在越来越大的压力之下，他的情绪已经几近疯狂了。为了打压这股风潮，他动用了老祖宗朱元璋留下的传家之宝——停杖。他使用停杖的原则也很简单：但凡说起复楚的这个人，哎，一个不放，给我摁翻了，揍！啊，往屁股上谁打？一时之间，皇城之前呢，亭帐此起彼落，血肉横飞呀，惨叫连连，应接不暇，大臣们人人自危。这股风潮这才算是过去。当时复楚的大臣几乎都被打过，而这其中最为倒霉的一个叫廖庄的官员，他的经历可谓是绝无仅有的。廖庄呢，不是京官。他的职务是南京大理寺卿，在景泰五年呢、啊，他也凑了回热闹，上书要求复出，也不知道为什么，后来追查人数打屁股的时候，竟然把他给漏了。由于他也不在北京，就没人再追究这个事儿。一年之后呢，他母亲死了，那按规定来说吧，他得进宫啊，这个朝见去，然后拿勘合回家守孝去。这位仁兄本来准备进宫磕了头报自己姓名，然后立马走人完事儿，没想到朱躯把他叫住了，哎，说那个什么，你等会儿。你就是廖庄是吧？廖庄顿感荣幸，万没想到皇帝还记得自己这个小人物啊，忙不迭回答：“哎呀，真就是廖庄。”朱雀也没跟他废话，直接对姐妹下令：“来呀、啊，拖下去，八十丈打！”廖庄目瞪口呆，他这才想起一年前自己凑过一回热闹。朱祁钰啊，不但打了他，也给他省了回家的路费了，直接给他派了个新差事，任命他为偏远地区定羌驿站的驿丞。就是类似这个，呃，地方招待所所长，这算是个苦差事、啊。打完了廖庄，这朱去猛然想起这事情，两个罪魁祸首，中统张伦，便询问手下人这俩人怎么回事。得知他们还关在牢里，朱去一不做二不休，来个周年庆，哎，俩这人啊一起打。为了表现他们的首犯身份，朱去别出心裁，他觉着这个锦衣卫的行仗啊，这这个这个仗、这个、太小了，不够气派啊。就积极地开动脑筋，自己设计两根大家伙的巨杖，专门派人呢送到狱里去，并且特别交代，这两根专门用来打他们，别弄错了啊！说实话，那两根特别设计的巨杖到底有多大，我们也不知道。但我们知道的是，这一顿板子打下来，那位中童先生见了阎王了，而张伦估计身体要好一些，竟然挺过来，但是也被打残了。朱祁钰这种近乎疯狂的举动，震惊了朝野内外，从此没有人再敢提复楚这事儿了。那么后来，朱祁又因为这件事儿做了哪些事情呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号。